0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wabad Alhamdulillah alladhi binimati tatib wa salihat segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tak dengan nikmat dan karunianya Amal soleh dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan itu semua uh, berdasarkan uh, pertolongan dan taufik dari Robol Alamin. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena uh, kepintaran kita, bukan karena uh, kecerdasan. dan kepantasan kita <tuh> oleh karena itu uh, hadirin Allah muliakan uh, manilah kita meyakini hal ini dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hadikah maklal hadirin Allah muliakan uh, kita kembali bersama al-imam an-nawi ta'ala bersama riyadu salihin dan kita sedang membahas bab tentang memerintahkan istri dan anak-anak keluarga untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan uh, hadirin Allah muliakan uh, kita sedang membahas uh, hadith Ibnu Umar bahwa setiap kita ada pemimpin ra'in wa setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang siapa yang atau tentang kondisi orang yang dia pimpin uh, oleh karena itu uh, konteksnya dalam masalah bab yang berkaitan dengan keluarga ini adalah bahwa suami akan ditanya oleh Allah Ayah akan ditanya oleh Allah Sebagaimana istri akan ditanya oleh Allah Dan Ibu akan ditanya oleh Allah Sekali lagi Keputusan untuk menikah adalah Keputusan untuk Menghadapi pertanyaan yang jauh lebih banyak Pada hari kiamat kelak Maka Pikirkanlah hal tersebut Dan camkanlah jangan hanya melihat dari sisi yang enak-enaknya aja. Makanya para ulama seperti Ibnu Joziy, Rahimahullahu taala, beliau mengatakan man ruziq walad dan falaj ma'ah. Siapa diberikan rizki berupa anak. maka bersungguh-sungguhlah bersama anak tersebut. Jadi, menruzi qawala dan fal yajtahid ma'ah. Bagaimana siapa yang dikasih anak sama Allah? Dia harus totalitas dalam memperjuangkan anaknya. Dia harus totalitas dalam memperjuangkan anaknya. Kenapa demikian? Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diminta pertanggjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu uh, yang dilakukan oleh para ulama kita. oleh karena itu hadirin allah muliakan dan pembicara masalah sangat panjang sangat kompleks dan keterangan para ulama kita sangat banyak tapi eh, sebagai di karena kita tidak bahas masalah pendidikan anak dalam kitab kita tapi ini adalah dan diantaranya adalah penekanan masalah babi ini kembali ingat apa yang tadi dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah menruzi qawala dan falijtahid ma'ah barang siapa yang diberikan rizki berupa anak maka dia harus totalitas dalam memperjuangkan anaknya tersebut jangan meremehkan jangan disia-siakan, jangan di Uh, lepaskan begitu saja Jangan berpikir bahwa uh, Cukup dengan uh, Sebatas memberikan uang Kepada mereka Atau jalan bareng Sama mereka, ya itu penting Tapi Falis tahit Anaknya dia totalitas Anaknya dia totalitas. Itu permintaan dari para ulama kita. Sebagaimana ketika kita menikah, فَلَجْتَهِدْ مَاَهَا Maka bersungguh-sungguhlah dalam mendidik istri kita. Dan sebagai wanita, ketika menikah maka bersungguh-sungguhlah jadi istri yang salehah dan bersungguh-sungguhlah dalam mengikuti didikan suami mengikuti peraturan suami, mengikuti pattern suami jika suami kita mengajak kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika suami kita membuat sebuah pola agar kita menjadi jauh lebih baik agar kita bertakwa agar kita beriman maka bersungguh-sungguh dan begitu seterusnya karena kita akan ditanya oleh Allah suami kita ditanya, kita akan ditanya kita akan ditanya, istri kita akan ditanya dan ini tidak mudah kita diintrogasi sama manusia aja Malasnya tuh minta ampun, gitu. Nggak nyamannya tuh luar biasa. Lalu bagaimana yang bertanya kepada kita adalah Malikiyah rajanya hari kiamat, robol rotnya surga dan neraka. Nggak, nggak, nggak mudah hadiran sekalian allah muliakan. Dan hanya kita berpikir ke arah sana. Jangan berpikir pendek. Jangan berpikir hanya dalam uh, satu dua waktu ke depan. Berpikirlah panjang bahwa innahum mereka pasti semua akan oleh Allah Subhanahu wa taala. itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi tunjukkan totalitas kita. Kalau kita jujur lalu kita totalitas. Maka باذن Allah akan kasih pertolongan. Dan salah satu bukti kita totalitas kita mulai dengan diri kita. Qunfu sakumu ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa pinraka. Makanya Allah makasih di rahim Allah mengatakan solahul wali deen bil ilmiul amal bil alzuil asbab bilisolahi awladihim. Kesolehan orang tua yang hidup dengan ilmu dan amal. itu adalah salah satu sebab terbesar kesolehan anak-anak. Jadi kesolehan orang tua yang hidup dengan ilmu dan amal itu adalah sebab terbesar kesolehan atau salah satu sebab terbesar kesolehan anak. Dan sebaliknya pemahaman terbalik ketidaksolehan orang tua itu pun salah satu sebab terbesar anak-anak menjadi anak-anak durhaka. sebagaimana dalam pernikahan kesolehan suami adalah salah satu terbesar kesolehan istri jadi kesolehan pemimpin itu sangat mempengaruhi betul sejarah mencatat istrinya Nabi Nuh istrinya Nabi Luth salah satu anaknya Nabi Adam salah satu anak Nabi Nuh Tapi berapa persen seperti itu? Itu kasus anomali. Untuk memberikan pelajaran lain untuk kita bahwa hidayah di tangan Allah. Tapi kaidah umum, hadirin, kaidah umum yang berlaku secara umum dan kasus terbanyak bahwa kesalehan orang tua sangat menentukan kesalehan anak dan kesalehan suami sangat menentukan kesalehan istri. maka setiap kita renungkan itu dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mas'ulun ar dan uh, terakhir pada kesempatan kali ini hadirin Allah muliakan lihat bagaimana konsep konsep Islam bahwa uh, <tuh> Pemimpinan itu dikaitkan dengan Pertanyaan Jadi Kepemimpinan dan pertanyaan ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap kalian akan ditanya tentang Yang dipimpin Lihat, kepemimpinan itu pasangannya pertanyaan kepemimpinan itu pasangannya pertanyaan itulah konsep Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya SAW untuk menjaga kehidupan ini itu fine Anda akan ditanya pada hari kiamat Mungkin di dunia Anda tidak ditanya Tapi di hari kiamat Anda akan ditanya Salah satunya membuat kita suka-suka Ketika Memegang sebuah posisi Ketika uh, Memimpin sebuah hal Yang paling simpellah lah keluarga misalnya Karena kan kita kurang meyakini bahwa kita akan ditanya Karena secara kasat mata di dunia kita nggak ditanya, gitu. Bahkan e, kultur kan mulai berubah ya sekarang. Ketika rumah tangga e, seseorang ada masalah, lalu orang tua Berusaha menengahi orang tuanya bijak nih nggak mau nggak mau keburukan dan tahu tahu apa tahu tahu posisi ingin berusaha menasehati lalu bertanya ada ada masalah apa dan seterusnya seringkali kan kultur hari ini adalah tolong jaga saya pak. Tolong jaga privasi saya, mah. Ini rumah tangga saya. Jadi enggak ada satupun yang bertanya sama dia. gitu Dan tidak ada satupun pihak yang bertanya kepada diri kita selama kehidupan kita, itu memang rentan membuat kita lepas kontrol. Akhirnya misalnya rumah tangga Uh, berakhir gitu, udah kan berakhir kan, udah saya mau berakhir baik-baik, jangan ada segala macam, oke okay, sepakat-sepakat, udah bisa, nggak nggak ditanya. Sedangkan orang-orang beriman yakin mau rumah tangganya uh, berakhir cerai, mau berakhir kematian, mau ber, mau apa mau uh, Apapun yang terjadi, dia akan ditanya di hari kiamat. Gak ada yang terskip. Dia akan ditanya. Nah, keyakinan kita bahwa kita akan ditanya, dan tidak ada rekam jejak kehidupan kita yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan akan membuat kita dari awal ekstra hati-hati. Dan kalau kita sebagai pemimpin keluarga misalnya, kita nggak akan sewenah kita nggak akan semena-mena, karena mungkin mungkin istri kita nggak bisa buat apa-apa, mungkin anak-anak kita masih kecil-kecil nggak bisa ngelawan. Tapi alam ya alam bi ya roh, tidakkah dia tahu Allah maha melihat. Waqifu hum masulun, mereka akan ditanya. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِنْ نَإِمْ Mereka akan ditanya tentang nikmat, atau kalian akan ditanya nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, keyakinan kita bahwa kita tidak akan begitu saja dilepaskan, itu akan membuat kita benar-benar perhitungan, bukan bukan hanya ketika menjalani, tapi sebelum menjalani. Ya itu kan penyebab kenapa apa, kenapa langit, bumi, dan gunung enggak ada yang mau ngambil amanah. Dalam surat Al-Azab 72 Inna aratnal amanah ta'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an wa ashfakna minha Kami tawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung dan mereka semua enggan. Dan khawatir enggak amanah. Khawatir hiyana. wahamalah insan. Dan manusia mengambil amanah tersebut. Innahu kana zuluman jahulah. Manusia itu banyaknya bodoh dan zulim. Atau zulim dan bodoh. Jadi kalau kita yakin kita akan ditanya, maka dari awal kalau kita bicara konteks keluarga ya, dari awal kita akan hati-hati. Dan dari awal kita akan Mencari yang tepat. Kita mau bangun sebuah keluarga. Maka kita akan memilih pasangan. Kalau laki-laki dia akan memilih istri dan calon ibu buat anak-anaknya. Dia gak akan ngasal. Kalau wanita, apalagi wanita, dia akan mencari calon suami, calon pemimpin, dan calon ayah bagi anak-anaknya. Dia akan perhatikan semua kriteria. Dan dia akan cari yang terbaik yang bisa didapatkan. dan dia akan cari yang paling atau pasangan yang paling memudahkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu dalam kata Aisyah, "Mukhayyarur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa iktar aysarohuma malam lam yakun ithma." Tidaklah Nabi sallallahu wasallam memberikan dua pilihan dalam kehidupan kecuali Beliau Wasallam akan memilih yang paling mudah Yang paling mudah Selama bukan dosa Selama bukan dosa Selama bukan dosa akan cari paling mudah nah, Seringkali kan mayorita, banyak kita salah di awal Kita memang dari awal enggak memilih Pasangan Yang paling memudahkan kita bertakwa kepada Allah Yang paling memudahkan kita Beriman kepada Allah Yang paling memudahkan kita taat dan nurut sama Allah SWT lalu abis begitu ngejalanin ngeluh gitu lah, terus nyalain pasangan ya kita nggak fair maka ada yang milih kok ketika kita tahu saya akan ditanya maka kita akan cari kriteria yang sangat spesifik yang memudahkan kita bertakwa kepada rohbal alamin, lalu begitu menjalani kita akan hati-hati, hati-hati kita akan jaga lisan kita jaga sikap kita Karena kita tahu kita akan ditanya itu sebelum, begitu punya anak ekstrak hati-hati lagi ada orang tanya, gimana aku menurut kamu ikut program apa enggak Ya Bismillah, tapi keputusan ikut program adalah keputusan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Berarti aku mundur aja enggak, bukan? Memiliki keturunan adalah fitrah dan tujuan syari, tapi anda jangan lihat satu sisi. Itu berarti anda akan ditanya jauh lebih banyak dibanding orang-orang yang nggak punya keturunan. Atau Allah takdirkan tidak punya keturunan. Padahal sudah berusaha. Sudah kita sampaikan memang fitrah manusia itu menerima amanat. Tapi yang harus dilakukan adalah perhitungan persiapan dan uh, benar-benar aluju dan kembali kepada Allah dengan maksimal itu poin. Terus akan dijaga, 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 ingat Kepemimpinan Dan e, Posisi Di dalam keyakinan kita Itu selalu berpasangan dengan Pertanyaan, selalu Maka tidak ada posisi yang gratis Tidak ada kedudukan yang gratis semua akan ditanya. robul Alamin. Ini bisa disampaikan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati para ulama khususnya Imam Nawawi serta semoga Allah Memberkai Ustadz keluarga serta tim. Semoga Allah memudahkan urusan kaum muslimin. Dan semoga Allah memperbaiki keikhlasan seluruh kaum muslimin. Amin. Ya Robbala Wa bertanya, bagaimana solusinya agar anak laki-laki umur lima tahun bisa terbiasa bangun untuk salat subuh secara rutin? Untuk ikut bersama ayahnya ke masjid ya. Sholawatul barokatulahfiqum. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, insya Allah kita akan bahas uh, hal-hal yang berkaitan pertanyaan ini di pertemuan yang akan datang. Bila ketika membahas uh, hadis berikutnya. Tapi sekilas info Nabi kita sorsa bersabda: Muru aula dakkombis salawahum abna Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia tujuh tahun. Di usia tujuh tahun. Oh berarti anak usia lima tahun nggak boleh salat Bukan nggak boleh salat dia ya baguslah kalau salat Tapi ada banyak diantara kita melupakan masalah timing, melupakan masalah waktu, dan tenggelam dalam euforia semangat mengajak anak beribadah dan lupa. mempertimbangkan masalah momentum waktu yang tepat akhirnya yang terjadi adalah kontraproduktif karena anak itu merasa dituntut sebelum waktunya itu bahaya Kaidah para ulama apa manista'ajara syai'an qobla awanihi rukiwa bihurmanihi Itu kaedah fikir Barang siapa yang terburu-buru Mendapatkan sesuatu sebelum waktunya Maka justru dia akan gagal Mendapatkan tujuannya tersebut Hukumannya adalah dia akan gagal Dia gagalkan Jadi barang siapa yang terburu-buru Mendapatkan sesuatu Maka dihukum Dia akan gagal mendapatkan hal itu perlu perlu taufik dan perlu ilmu dalam mengajak anak mengerjakan salat. Allah taala misabuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, ustaz keluarga dan seluruh kaum muslimin amin ya alamin. Semenyak saya belajar terkait dengan tanggung jawab seorang suami dan mendidik keluarga serta bab-bab nafkah Saya sedikit takut untuk menikah karena tanggung jawab yang sangat berat untuk diemban Namun di sisi lain saya merasa kebutuhan menikah karena ngerinya fitnah zaman sekarang Saya berusaha untuk memulai belajar namun masih takut akan hal-hal yang tidak diinginkan atas tanggung jawab besar ini Mohon tips dan bagaimana mengambil keputusan dan kapan kita merasa cukup ilmu untuk menikah Sedangkan fitnah saat ini terus berjalan Semoga Allah mudahkan Ustadz Untuk menjawab pertanyaan ini uh, Semenjak saya belajar Terkait dengan tanggung jawab Seorang suami, mendidik keluarga Bapak-bapak nafkah, saya sedikit takut Untuk menikah Karena tanggung jawab yang sangat besar untuk diman Alhamdulillah Emang tujuan belajar untuk takut hadirin Tujuan belajar itu untuk punya rasa takut. Innamayakhsha Allah min ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. hanyalah ulama. Setiap pertama ilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kalimatnya saya sedikit takut untuk menikah, masih kurang. Harusnya saya takut untuk menikah. Bukan sedikit takut. Namun takut ini harus proporsional takut ini harus diimbangi dengan rasa haram bukan satu-satunya rasa yang ada di dalam hati kita kalau enggak kita enggak akan melangkah kita akan paranoid kita akan putus asa bisa jadi kita akan bunuh diri nanti naudhubillah, tumma, naudhubillah. Takut itu perlu ditumbuhkan, apalagi hari ini. Kita jujur aja lah kan, eh, hadirin juga eh, orang yang bergaul di lapangan dan bermasyarakat, mayoritas orang menikah, mikir masalah-masalah kayak gitu apa enggak? Hah? Maka kita berusaha mengobati sesuai dengan kondisi. Ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak yang overconfidence, ya enggak pernah mikirin kayak gini-gini, maka salah satu tugas kita adalah menumbuhkan rasa takut di dalam hati mereka secara proporsional. Secara proporsional. Sebaliknya, kalau kita berhadapan dengan pihak-pihak yang terlalu takut, terlalu uh, ribet mikirnya segala macam, maka kita harus menumbuhkan harapan agar berimbang. Karena kita sudah jelaskan keterangan Ibn al ta'ala bahwa syaitan itu Menjebak kita kalau enggak ifrat tafrid ifrat tafrid selalu demikian Kalau enggak porsi berlebih Atau porsi kurang Begitu Jadi Bersyukurlah kalau kita punya rasa takut Rasa takut itu penting Rasa takut itu pedal rem Sehingga kita enggak ngasal Sedangkan kita hati-hati Tapi ingat harus sesuai porsi Karena kalau tidak, kita akan kehilangan keberanian. Padahal salah satu sifat penting bagi seorang penuntut ilmu dan orang-orang beriman adalah kun syuja'an, kata ibnu Huqaym rahimahullah Anda harus jadi pemberani. Terus yang berikutnya, eee... Uh, Secara ini masalah panjang ya, tapi Intinya, intinya Jika kita uh, Butuh Ketika kita butuh Untuk menjaga diri kita dari maksiat Jika kita butuh Untuk menjaga diri kita dari dosa. Kalau wanita, jika dia butuh pada sosok yang memimpin dia, membimbing dia, menjaga dia, menjaga akhiratnya, menjaga diri-diri dari api neraka, menjaga kehormatan, menjaga dari dosa, Lalu kita mampu, kalau suami ya, menafkahi. Dan yang terpenting kita jujur sama Allah. Kita jujur sama Allah. Lalu kita isti'anah bila minta terus pertolongan sama Allah. Lalu kita berjuang bersungguh-sungguh untuk terus belajar dan menunaikan hak dan kita mengakui segala kekurangan kita. Maka Bismillah menikah. Bismillah menikah. Asal beberapa kita berusaha menjalankan kira-kira apa yang tadi eh, yang baru disebutkan. Dan salah satu faktor penting, kebutuhan. Kebutuhan. Karena nikah ini tentang kebutuhan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan para ulama. Dan diantara juga menjelaskan, ada banyak para menjelaskan. Itu, itu hal makanya Al-Khatib shirbini dalam ikna' dan e, menjelaskan masalahnya, Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat juga menjelaskan masalahnya Sunnah ni muhtajin mutikin uhab kata Ibn Ruslan artinya dijelaskan oleh para ulama fikih kita kebutuhan untuk agar menjaga diri dari maksiat Kata Al-Khutib Rahimahullah Apabila seorang wanita e, Membutuhkan pernikahan Untuk menjaga dia Dari hal yang haram Untuk menjaga dia dari Orang-orang yang Atau laki-laki atau orang-orang yang berusaha e, me- Merendahkan dia Sebagai wanita Atau bisa melecehkan Atau mengajak dia berdosa Maka dia ditekankan Untuk menikah Tapi itu tadi faktor-faktornya itu Tolong dipenuhi Ada kebutuhan Lalu mampu Kalau laki-laki mampu menafkahi Lalu jujur sama Allah Lalu minta pertolongan kepada Allah Lalu terus belajar Lalu berjuang untuk mengamalkan ilmu Dan menunaikan hak Dan akui segala ke- kelemahan Dan dan uh, keterbatasan maka Bismillah tawakal menikah. Dan insya Allah, Allah akan tolong. Yang jadi masalah banyak diantara kita, menikahkan bukan mempertimbangkan faktor kebutuhan. Ada banyak orang menikah, pertimbangannya hanya faktor suka aja. Makanya itu salah satu. Ketika kita enggak mengikuti nasihat para ulama, maka akan timbul masalah ke depan. Makanya kata perolong, kalau kita salah satu, pem, apa ini kan game changer ya. Kalau kita menikah, karena salah satunya karena faktor kebutuhan, kita akan memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita nggak ngasal. Dan begitu kebutuhan seseorang terpenuhi, kehidupannya akan jauhkan lebih tenang. Dan akan lebih mudah bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala bisa bikin hidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Ustadz dan seluruh tim panitia Amin Ustadz sebenarnya saya sedikit agak jengah Dengan kalimat yang seringkali dilemparkan Nanti semua akan ditanya oleh Allah ta'ala Tapi ini sekarang di telinga saya hanya Tapi ini sekarang diketinggalan saya hanya seperti kalimat-kalimat ancaman saja dari orang-orang yang sudah hopeless. Ngingetin. Jadi ngingetin. Saya bosan dengan kalimat akan ditanya oleh sama Allah. Mungkin karena dosa saya terlalu banyak sehingga sudah merasa hopeless. Bahwa saya tidak akan selamat dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan atas dosa saya. Oh nasihat, nasihatnya untuk permasalahan saya ini dan mohon doakan agar Allah jaga hidayah saya. Jazalahu wa'alaikum warahmatullahi Terima kasih atas uh, pertanyaannya dan terima kasih atas kejujurannya. Uh, hadirin Allah muliakan. Insya Allah uh, ini adalah tanda kebaikan karena kalau kalau orang jahat atau munafik atau segala macam, atau orang yang putus asa, insya Allah akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Uh, masih berharap sama Allah. Terus uh, apa apa mengakui dosa saya banyak. Jadi semua kita dosanya banyak diri Al karena itu ini sebenarnya tanda-tanda tanda kebaikan. Yang yang kedua, hindari atau hindari uh, uh, kejengahan ketika mendengar kalian akan ditanya karena Allah yang berfirman. Yang mengatakan inna humas'ulun adalah Allah Subhanahu wa taala dan surat as safat Ayat 24 Karena apa? mereka pasti akan ditanya Yang mengatakan itu adalah Allah dalam surat Al-Hijjar Fawarabbika lanas'alan nahum ajmain Dan demi Rabbimu, Pasti kami akan bertanya kepada mereka semua Atau ayat yang sering kita hafalkan dan baca Thumma latus'alun na yawma anin na'ib Dan kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat kalian Itu poin. Fine yang berikutnya uh, yang uh, konsep kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul itu salah satu tujuannya adalah menumbuhkan rasa khawatir karena banyak kita hidup di dunia itu tanpa rasa khawatiran sama sekali tentang hari kiamatnya karena tenggelam karena Tenggelam dalam euforia dunia Karena termabukkan oleh kehidupan dunia Seakan-akan Akan hidup selama-lamanya Maka uh, Firman-firman Allah ini perlu disampaikan Innahu mas'ulun Fawarab nas'alan dan lain sebagainya Sebagaimana hadirin Allah muliakan Ketika Allah berfirman Kami akan bertanya. Allah yang akan bertanya sama kita. Maka sebagian ulama mengajak kita untuk melihat dari angle yang lain. Sisi yang lain. Yaitu ini harapan. Harapan. Tapi bukan untuk orang yang suka meremehkan. Ini harapan. Tapi bukan untuk orang yang kufur kepada Allah. Yang melakukan kesyirikan. Yang menganggap remeh Yang mengolok olok Yang mengkerdilkan Tapi ini harapan untuk orang Yang berusaha jujur Berusaha berjuang Tapi Penuh keterbatasan Dan sebagaimana fitrah manusia Suka melakukan khilaf Kenapa demikian? Dan juga ini harapan bagi orang-orang yang rajin beribadah. Ini harapan bagi orang-orang yang soleh. Ini harapan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah hadirin sekalian? Ada banyak anak yang berharap ditanya oleh orang tuanya ketika dia pulang ke rumah. Dan terpukul ketika orang tuanya pernah nanya dia. Bukankah ada banyak istri berharap ditanya oleh suaminya setelah mengerjakan apa kewajiban dan tugas-tugas istri dan ibu yang sangat pelik, sangat capek, sangat melelahkan, bahkan sebagian semak sangat membosankan. Lalu pada saat-saat itu dia melakukan prestasi yang luar biasa dan dia ingin ditanya sama suaminya. dan ketika suaminya pulang langsung tinggal tidur dan jadi dia sedih memang ditanya dan kasus itu banyak jadi pertanyaan itu nggak selalu menakutkan nggak selalu menemukan rasa takut atau rasa cemas Enggak. ada banyak pihak ingin ditanya bukankah ada banyak murid ingin ditanya oleh gurunya tentang PR yang menyibukkan dia selama 4 hari berturut-turut ini. Dia punya PR kasih waktu 4 hari dia kerjain terus. Setiap dia selesai sekolah dia kerjakan PR itu dan berhasil bagus PR-nya. Dan dia berharap ditanya pada saat hari H. Ternyata isi, isi ternyata gurunya nanyanya, sedih dia Dan kalau gurunya tanya, "Senangnya minta ampun dia." Berarti bukankah pertanyaan itu harapan? bagi orang-orang yang mengerjakan kewajiban mengerjakan tugas atau tadi kita bahas harapan bagi orang-orang yang berusaha jujur berusaha bertakwa, tapi dengan segala keterbatasannya akhirnya dia tergelincir khilaf dan lain sebagainya kenapa? karena yang bertanya kepada dia pada hari kiamat adalah ar-Rahman ar-Rahim yang mau pengasih lagi mau penyayang. yang bertanya kepada dia bukan manusia pendendam, tapi Al-Gofur, Al-Gofar. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan hadirin. Mereka, sebagian mereka mengatakan bahwa Saya bersyukur dan saya punya harapan. Karena yang akan bertanya kepada saya pada hari kiamat adalah Allah. Dan saya lebih memilih Allah yang bertanya kepada saya daripada orang tua saya. Karena Allah lebih sayang sama saya dibanding orang tua saya sayang sama saya. Itu Boy Pertanyaan, jujurkah kita? Dan sudah berjuangkah kita? Hadirin Allah Mulaikin Jangan melihat hanya dari satu sisi Masalah manusia adalah Seringkali melihat sebuah, sebuah Kasus, sebuah kondisi Sebuah objek hanya dari satu sisi Akhirnya dia terpukul Bukan karena objek Atau kondisi tersebut tapi karena dia tidak punya kemampuan melihat. Makanya diantara sifat penting orang-orang beriman, sebagaimana yang termaktub dalam buku-buku para ulama seperti Madariju Salikin adalah Basiroh. Kemampuan melihat itu penting. Ini bisa disampaikan Jisullah Khairu, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.